0: La guerre que les Juifs engagèrent contre les Romains est la plus considérable non seulement de ce siècle, mais, peu s'en faut, de toutes celles qui, au rapport de la tradition, ont surgi soit entre cités, soit entre nations. Début du préambule de la guerre des Juifs contre les Romains de Flavius Joseph. Les fenêtres de l'Histoire avec Philippe Fourreau. les éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquins, ont eu l'heureuse initiative de republier l'ensemble des œuvres d'un grand historien juif de l'Antiquité, Flavius Joseph. Ainsi, pour une trentaine d'euros, eh le lecteur intéressé par l'histoire antique peut avoir à sa disposition des ouvrages extrêmement importants qui, sans eux, eh bien, nous aurions des difficultés à connaître le monde juif du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il se trouve qu'il y a 15 jours, j'avais consacré la chronique des fenêtres de l'histoire aux relations entre le pouvoir romain et le monde juif. Et il est peut-être l'occasion, avec cette chronique consacrée à Flavius Joseph, de peaufiner justement la question de nos sources concernant cette problématique et cette période. Que sait-on de Flavius Joseph Il est né en 37 après Jésus-Christ, au tout début du règne de l'empereur Caligula. De son vrai nom, c'est Ben Mathiatiaou, c'est-à-dire le fils de Mathias. Il est issu d'une grande famille sacerdotale de Jérusalem et d'ailleurs dans une autobiographie incomplète qui est publiée à la fin de sa vie, Flavius Joseph, euh, qui est devenu entre-temps un grand historien de langue grecque, se vante de la noblesse de ses origines. Comme je tire mon origine par une longue suite d'aïeux de la lignée sacerdotale, je pourrais me vanter de la noblesse de ma naissance. Chaque nation établit la grandeur d'une maison sur certaines marques d'honneur qui l'accompagnent, et ça n'est parmi nous une des plus signalées que d'avoir l'administration des choses saintes. On sent bien la fierté de Flavius Joseph euh, de cette descendance issue de l'aristocratie juive. Mais évidemment, euh, le grand moment de la vie de notre historien, c'est la guerre des Juifs qui éclate en 66, alors que Néron règne sur le monde romain. À l'origine de cette guerre, des questions à la fois messianiques et fiscales, comme je l'avais signalé dans ma chronique sur le monde juif et le pouvoir romain. À au début de la, de la guerre, il faut bien voir que Flavius est favorable à la révolte et il commande d'ailleurs des troupes en Galilée. Or, le fils de Matthias est capturé en juillet 67 et... Comme le dit le grand historien Pierre Vidalnaquet, il va faire un bon usage de la trahison. C'est-à-dire qu'il va se rallier aux Romains. Il va rallier le camp de Vespasien, le commandant-chef en des légions d'Orient, et son fils Titus. Ce qui va d'ailleurs faciliter le ralliement, c'est de la part de euh, Flavius, eh bien, euh, la volonté d'expliquer à Vespasien qu'il serait le futur empereur. Comme cela est advenu, eh bien, la famille des Flaviens va faire entrer dans son amitié ce notable juif. Adopté par la famille impériale, il va d'ailleurs prendre le nom de la famille impériale Flavius. Et il va garder le, nom, le prénom de, de Joseph, puisqu'il est censé descendre de la tribu d'où est issu Joseph. Et ce n'est d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle qu'un érudit français, le père Ardouin, va lui donner un E pour éviter de confondre Joseph, père de Jésus, à Joseph, historien juif. Et depuis, on a l'habitude de rajouter le E à Flavius Joseph. Titus et Vespasien vont demander à Flavius Joseph de raconter L'expédition qui a permis à Rome de reprendre la possession et la maîtrise de la Judée. De raconter ces quelques années où la révolte des Juifs a secoué la souveraineté romaine dans cette partie de l'Empire. Donc, Flavius Joseph va se mettre au travail et va nous fournir des œuvres majeures pour comprendre la situation du monde romain et du monde juif. Parmi les œuvres de Flavius Joseph, deux sont majeures et je vais m'intéresser essentiellement à ces deux œuvres. La première, c'est la guerre donc des Juifs contre les Romains. Euh, Flavius Joseph a été un témoin des événements, dans un premier temps dans le camp juif, puis après son ralliement à Rome dans le camp romain. Il a assisté à l'été 70, à la prise de Jérusalem et à la destruction du Temple. De même, on lui doit de relater la prise de la forteresse de Massada qui tombe en 73 sous les coups de la 10e légion de Flavius Silva après avoir résisté trois ans aux assauts des Romains cette prise de Massada qui clôt la guerre des Juifs est un morceau de bravoure dans l'œuvre de Flavius Joseph, en particulier la description et la relation du discours que tient le chef des zélotes réfugiés au sommet de la forteresse de Massada, Eléazar. En voici un extrait qui est, me semble-t-il, significatif. Que nos femmes meurent sans subir d'outrage, que nos enfants meurent sans connaître la servitude. Après les avoir tués, nous nous rendrons les uns aux autres un généreux service en conservant la liberté qui sera notre noble linceul. Mais d'abord, détruisons par le feu nos biens et la forteresse. Les Romains, je le sais bien, seront infligés de n'être pas les maîtres de nos personnes et d'être frustrés de tout gain. Laissons seulement les vivre. Ils témoigneront après notre mort que ce n'est pas la disette qui nous a vaincus, mais que, fidèles à notre résolution première, nous avons préféré la mort à la servitude. Et donc, euh, Flavius Joseph relate ce suicide collectif qui a eu lieu au sommet de la forteresse de Massada. Comme tous les auteurs antiques, il faut bien voir que Flavius Joseph relate un discours auquel il n'a pas assisté. Et en fait, si les idées générales sont sans doute vraies, eh bien, il écrit un discours pour en faire un grand moment, finalement, de littérature et de capacité à en parler en public. Donc, Eleazar a sans doute prononcé un discours de cette trempe, mais évidemment, les tenants et les aboutissants sont sortis de la plume de Flavius-Joseph. Il faut bien avouer aussi que cette description laisse quelques difficultés. Il semble bien que Flavius-Joseph n'aimait guère les zélotes et le côté ultra des zélotes qui, vous l'avez vu, a abouti à ce suicide collectif. L'autre grande œuvre de Flavius-Joseph, ce sont les Antiquités juives. Et je voudrais vous citer un extrait qui a fait... « Beaucoup glosé ». Écoutez-le, il est issu du livre 18 des Antiquités juives. « En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de judéens et aussi beaucoup de grecs. Celui-là était le Christ » et quand Pilate, sous la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ce qu'il avait aimé précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau, les prophètes divins avaient dit ces choses, et dix mille autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. » Ce texte a interrogé énormément les historiens parce que, il a sans doute été retouché par un copiste du Moyen-Âge. Il faut bien voir que Flavius Joseph est un juif pieux. Un juif qui ne peut pas envisager un instant de dire que Jésus est le Christ. Or, il y a sans doute des passages qui ont été rajoutés. Ainsi, « Si toutefois il faut l'appeler un homme »,« Oui, c'est un problème parce qu'il est bien un homme aux yeux d'un juif comme Flavius Joseph. » Puis, il ajoute un peu plus tard, « Celui-là était le Christ. » Phrase plus qu'improbable sous la main d'un juif issu des milieux sacerdotaux et qui n'a pas abandonné la foi de ses pères. Et enfin, dernier extrait sans doute ajouté, « Car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau, les prophètes divins avaient dit ces choses et dit mille autres merveilles à son sujet. » Là encore, il est peu envisageable qu'un pieux juif de la seconde moitié du premier siècle ait pu écrire cela. Mais vous voyez le travail d'exégèse et de réflexion que cet extrait des Antiquités juives a amené. Vous l'avez compris, Flavius Joseph, qui meurt dans les années 90, est un état, un historien fondamental. Il est fondamental parce qu'il nous permet de bien connaître la révolte et la répression romaine de la guerre des Juifs, mais aussi de bien connaître la diversité de ce monde juif. Il est donc à la fois un historien utile et engagé, parce qu'il a évidemment ses a priori, il a ses partis pris, il a sans doute aussi ses détestations et ses amitiés. Euh, il fait parfois œuvre quelque peu de courtisans vis-à-vis -vis des Flaviens. Mais après tout, il était devenu finalement leur ami et leur obligé. Aussi, je voudrais céder euh, les derniers mots à Madame de Sévigné qui écrivait en novembre 1675 à sa fille « Ce serait une honte dont vous ne pourriez vous laver que de ne pas avoir fini Joseph. Tout est beau, tout est grand, cette lecture est magnifique. »